0: Bienvenue dans l'atelier théâtre de lutl avec les comédiens de la troupe Le Grain de sel.
1: Amis de l'UTL, bonjour. Je suis Michel Borel. Je fais partie dans le cadre de l'UTL de l'atelier théâtre Le Grain de sel, animé par Mercedes Tormo. Nous allons... Mercedes et moi-même, vous dire deux fables de Jean de la Fontaine. Les obsèques de la lionne et le chat et un vieux rat. Dans la première fable, Les obsèques de la lionne, Jean de la Fontaine nous dit combien il exècre les courtisans qui annihilent jusqu'à leur pensée pour la fondre avec celle du roi. L'entrée en scène du cerf qui, par une attitude opposée à celle des courtisans, va par un subterfuge arriver à émouvoir le roi et même à en obtenir une récompense. Je vous donne à penser. Le cerf, ne serait-il pas la fontaine lui-même Les obsèques de la lionne. La femme du lion mourut. Aussitôt... Chacun a couru pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, en tel lieu, ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva le prince au cri s'abandonna et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour, un pays où les gens tristes, gais, prêts à tout, à tout indifférent, sont ce qu'il plaît au prince. Ou s'ils ne peuvent l'être Tâchent au moins de le paraître Peuple caméléon Peuple singe du maître On dirait qu'un esprit anime mille corps C'est bien là Que les gens sont de simples ressorts
0: Pour revenir à notre affaire Le cerf ne pleura point Comment eut-il pu faire Cette mort le vengeait la reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible et surtout celle du roi Lyon. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire... Le monarque lui
1: dit Chétif, hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous N'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, y tous ce traître à ces augustes mannes.
0: Le cerf reprit alors. Sire, le temps de pleurs est passé, la douleur est ici superflue Votre digne moitié, couchée entre les fleurs, tout près d'ici m'est apparue, Et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux, ne t'oblige à des larmes. Aux champs élysiens, j'ai goûté mille charmes, Conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, J'y prends plaisir.
1: À peine on eut ouï la chose, Qu'on se mit à crier, Miracle, apothéose. Le cerf est un présent, bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelqu'un indignation dans leur cœur soit rempli, ils goberont la pas. vous serez leur ami.
0: Le chat et un vieux rat Une ample comédie à cent actes divers et dont la scène est l'univers. C'est ainsi que La Fontaine a lui-même défini ses fables. Dans Le chat et un vieux rat, on admirera encore une fois la virtuosité du poète pour animer une petite comédie dans laquelle les animaux, souris, chats et vieux rat deviennent des personnages de théâtre à part entière. Ainsi, La Fontaine construit l'intrigue, en deux actes, jusqu'au dénouement. Il campe les personnages, montre les lieux et le décor et anime avec une incroyable dextérité son petit théâtre. Ainsi, dès le début de la fable, le spectateur s'amuse à la présentation de terribles chats Rodilard, Alexandre des chats, Attila, fléau des rats, chat exterminateur, et pour finir, vrai Cerbère. Quel talent de fabuliste de conteurs et de poètes.
1: Le chat et un vieux rat
0: J'ai lu, chez un conteur de fables, Qu'un second Rodillard, l'Alexandre des chats, l'Aquila, le fléau des rats, Rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je en certains auteurs, que ce chat exterminateur, vrai cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la morora, les souricières, n'étaient que jeux au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osait sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort, et du haut d'un plancher se pend, la tête en bas. La bête scélérate, à de certains cordons, se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de roux ou de fromage, et quelqu'un, causer quelque dommage, enfin qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement se promettent de rire à son enterrement. Mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nizara, puis ressortant font quatre pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses.
1: Nous en savons plus d'un
0: dit-il en les gobant.
1: Ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas. Je vous en
0: avertis.
1: Vous viendrez toutes, zoologie
0: Il prophétisait vrai. Notre maître mitisse pour la seconde fois les trompe et les affine, blanchit sa robe et sans farine, et de la sorte déguisé se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. L'argent trotte menu, s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier, il savait plus d'un tour, même il avait perdu sa queue à la bataille.
1: « Ce bloc
0: enfariné ne me dit rien qui vaille, » s'écria-t-il de loin au général des chats.
1: « Je soupçonne dessous encore quelques machines. » Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas.
0: C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté.